0: 999. Sebastião. Converteu-lhes as águas em sangue e fez morrer os seus peixes. Salmos, capítulo 105, versículo 29. Levou algum tempo até tudo ser organizado. A trombeta soava de vez em quando um uivo medonho que sempre parecia o prenúncio da morte fazendo todos se perguntarem se aquele seria o toque que iniciaria o ataque. Ficara grato por ver interrompido o castigo de Manuel, agora encerrado em alguma cela dos alojamentos, somente para se ver sob um desafio maior. Aquele, porém, era um desafio a que estava habituado, apesar de nunca ter defendido muralhas antes, principalmente naquelas condições, com uma multidão chorando do lado de fora, pedindo para entrar. Quando tinha ainda outro nome, em outra vida, acostumara-se a escalar muros e invadir cidades, não sabia como lidar com aquele tipo de sacrifício. Assim, permanecia imóvel como uma estátua, fitando o horizonte brumoso. O tempo corria. Sempre que começavam a relaxar, um novo soar os despertava tão espaçadamente que Sebastião já começava a se questionar se de fato aconteceria um ataque. Mas a trombeta soou novamente, e logo após o primeiro toque, soou um segundo e um terceiro um aviso de que as coisas seriam diferentes. Sebastião amaldiçoou a névoa. Os invasores escolheram bem. Um exército gigantesco podia estar em marcha descendo a colina e não teria como saber. Fechou os olhos e apurou os ouvidos na tentativa de isolar os sons da balbúrdia. Notou um ruído diferente, um som de solo sendo esmagado. O barulho que é produzido por homens em marcha, por homens carregando peso, por guerreiros de cota de malha e escudo. De outra direção, escutou o barulho de cascos arrancando nacos de terra.  — Fiquem atentos. Eles se aproximam, avisou. Os gritos dos doentes sumiram da mente de Sebastião. Agora, mergulhava em seu papel de guerreiro, talvez o único em que se sentia à vontade. E gritos eram apenas distrações, ruídos sob a canção do campo de batalha, pouco dignos de sua atenção. O trovejar de armas contra escudos começou. Através da névoa, o barulho ressoava, fazendo o exército parecer uma força inumerável de homens. Aquela tática não era nova, tinha o objetivo de abater o moral, fazer os combatentes abandonarem a muralha e fugirem por suas vidas, mas não havia escapatória do Forte dos Alvares. Por trás dos muros, a cidade mergulhava num abismo em direção ao mar, alto o suficiente para desencorajar qualquer deserção, ao menos agora. Sebastião sabia que quando o combate começasse, muitos ali prefeririam a morte com água nos pulmões do que uma lâmina na barriga. Conseguia ouvir os jovens soldados gritando incentivos uns aos outros. Fingiam-se ansiosos por enfrentarem os invasores, confiantes na força das muralhas. Então, as flechas começaram a suviar, calando-os. — Protejam-se! — gritou Sebastião, mas não viu nenhuma flecha cortar a muralha em direção à praça. Os gritos dos tocados pela peste voltaram a ganhar sua atenção. Algo estava diferente. Não eram mais lamentos chorosos. Era um grito de horror e desespero. Grito de abate. Sebastião se levantou e olhou para baixo do muro, onde diversas flechas estavam presas entre os vãos das pedras. Pessoas gritavam e tentavam em vão escalar. Uma moça começara a subir impossível, agarrando-se em fissuras quase inexistentes. Erguia-se por puro medo. Em dado momento, chegou a acreditar que ela realmente conseguiria, não tivesse a cabeça transpassada por uma flecha certeira. Sebastião a viu presa pela flecha ao muro, seus olhos o encarando enquanto a luz lhes escapava. Então, a flecha quebrou. E seu corpo foi engolido pela bruma. Sebastião notou que havia em alguns dos soldados de última hora um ímpeto de descer a muralha, ajudar de alguma forma. Afinal, muitos ali eram amigos, parentes dos que eram massacrados lá embaixo, separados apenas pelo fechar dos portões. Não desçam. Não há nada que possamos fazer. Demorou, mas o pé das muralhas foi aos poucos silenciando, e os gritos de dor se espalharam em todas as direções. Talvez os doentes tenham percebido que não haveria salvação na muralha, que os portões não seriam abertos e resolveram correr. Outros sons começavam a se juntar à sinfonia macabra, o som das lâminas, os prantos e os gemidos dos azarados que sobreviviam aos primeiros golpes, pedidos de misericórdia sempre seguidos por silêncio repentino. O fedor de mijo era quase palpável na muralha. Mesmo entre guerreiros de verdade, havia sempre aqueles que não aguentavam a atenção que antecede a batalha. Para aquele povo que nunca viu uma luta, a música daquele campo era um presságio do que aconteceria com eles em pouco tempo. Se soldados experimentados se borravam em paredes de escudo, o que esperar de meninos imberbes, velhos e camponesas? Durante toda a ação, Sebastião tentou ouvir um grito de batalha, um comando que fosse. Se reconhecesse a língua, talvez pudesse saber mais sobre o inimigo, se eram os mouros do almançor avançando já até ali. Porém, não viu nada além de grunhidos e gargalhadas. Os sons da batalha foram ficando cada vez mais distantes até restarem apenas os fungados chorosos em suas próprias fileiras. A campina mergulhou em silêncio. — Não descansem — disse Sebastião, sentindo compaixão sincera por aqueles coitados enquanto se obrigava a avisá-los. — Eles ainda podem voltar. Pouco antes do amanhecer, a névoa começou a se dispersar. Os moradores ganhavam as ruas para dar início às atividades, como se aquele fosse um dia normal. Porém, encontraram um céu nublado, tomado por nuvens carregadas que logo despejaram a chuva grossa, dispersando os últimos vestígios da névoa e levando todos de volta para casa. Sebastião já tinha visto muitos campos de batalha. Eram sempre parecidos e nunca eram boas visões, mas sentiu algo diferente ao olhar para a campina, uma violência maior, bruta e crua que a névoa piedosamente havia encoberto. Os corpos estavam espalhados até onde a vista alcançava, quase todos solitários e caídos de bruços. Duplas ou trios não eram raros, certamente familiares que se recusaram a morrer separados ou desconhecidos buscando companhia na morte. Por mais que estivessem doentes e condenados, e dizendo a si mesmo que trazê-los para dentro seria pior, Sebastião não conseguia deixar de sentir a culpa lhe pesando sobre os ombros. Se não tivesse perdido a conta de suas mortes antes, perderia ali. Sabia ser a culpa do egoísta, do líder, daquele que tem que acreditar em um bem maior para tomar decisões de vida e de morte, como se do dia para a noite fosse dotado da capacidade de dar cabo do destino dos homens. Não lanceira para aquilo. Era mais acostumado à culpa do soldado, de quem tem diante de si um igual e luta pelo direito de viver. E mesmo assim, tinha sempre um desejo reprimido de errar a próxima defesa, só para não se obrigar a tirar nenhuma vida igual a sua. Mas o corpo grita. Matar o outro sempre lhe pareceu se matar um pouco de cada vez. Cada movimento de espada ecoa na cabeça como um suspiro. Cada inimigo morto traz a memória da razão de lutar. Pode ser ouro, pode ser glória. Mas para a maioria é só uma cama quente, uma barriga cheia. Para Sebastião era o amanhecer, simplesmente. Lutou a vida toda para ver o sol nascer mais um dia. Até conhecer Ana. E ela tomara o lugar do sol. Em pé, diante daquela cena macabra, compreendeu um pouco melhor o conde, seu medo dos pecados e de suas ações em vida. Havia um peso diferente em defender e tirar vidas na posição em que Sebastião agora se encontrava. Cada uma daquelas almas pesava agora na conta dele, de uma forma que nenhuma pesara antes. Vedes! Sebastião surpreendeu-se com Padre Francisco sobre a muralha, quase ao seu lado, olhando para o mar de cadáveres. Enxergais agora com vossos olhos o que sempre vos falei. A voz poderosa do padre ganhou a atenção dos soldados, que começaram a se aproximar para ouvir melhor. Ali está o rio de sangue citado pela palavra para punir os pecadores. Sebastião olhou para o campo onde um pequeno córrego se formava com a água da chuva lavando os corpos. Ele sabia que não era um fenômeno natural. Há muito tempo, os alvares desenvolveram um sistema de drenagem para não empoçar água na região e comprometer a estrutura do muro, ou mesmo da cidade. Esses arroios estreitos sempre se formavam sob chuvas mais fortes. — Não conseguimos nem ver quem atacou, padre! — falou Basílio. — Porque são bestas do inferno? — gritou uma das refugiadas que passaram a noite na muralha. — Foram desses demônios que fugimos, bruxos sem rosto e sem voz. Eles convocam a neblina e a tempestade! — a mulher desatou a chorar. E vários dos refugiados taparam os olhos ou ouvidos, sussurrando. — Não fale do demônio! — diziam, balançando as cabeças. O medo parecia maior que na noite anterior, sob ataque. A mulher agora estava de joelhos, seu corpo tremendo quase como se convulsionasse, as mãos indo dos olhos para os ouvidos e depois para a boca numa dança macabra. Não fale do mal, não vejo mal, não ouço mal, não fale do mal, não vejo mal, não ouço mal, não fale do mal, não vejo mal, não ouço mal. Sebastião estava para mandar alguém detê-la, mas Padre Francisco agiu primeiro. Nenhum cristão que esteja ao meu lado deve temer demônios, disse ele. Ajoelhando-se ao lado da mulher que o abraçou. O poder de Deus e da Santa Igreja protegem a alma daqueles que têm fé. Vamos rezar pelos que partiram e nos preparar para segui-los rumo ao reino dos céus. O padre se ergueu com a mulher e se retirou, acompanhado por um pequeno séquito, sem dirigir sequer um olhar para Sebastião. Que fossem rezar, ele teria mais um dia longo de trabalho. Enquanto rezam pelas almas... Alguém precisa recolher os corpos.